0: Hola sabios y sabias, como cada martes, bienvenidos a nuestro podcast, aquí retransmitiendo con todo nuestro cariño Mario y Víctor.
1: Muy buenas, pues eso, para los que nos escuchan por primera vez, nos gustaría explicaros qué es Hogar Sabio. Hogar Sabio es una forma en la que podéis encontrar todo tipo de recursos probados y testados que nos han ayudado y nos ayudan a acercarnos a la vida que queremos, así que nos gustaría compartirlos con vosotros y ponerlos a vuestra disposición, porque no sé Víctor, pero estamos un poco cansados de recetas mágicas y píldoras de la, fel de la felicidad y queremos compartir con vosotros información real y probada en algunos casos seremos nosotros mismos porque lo hayamos probado pero en otros casos, pues vendrá gente a contar sus propias experiencias, ¿no, Víctor?
0: Eso es, eso es. Y bueno, como venimos haciendo hasta ahora, eh, agradecer una vez más a la gente a la sí, que sí. le hemos mandado nuestros primeros pasitos en el mundo del podcast, que nos están ayudando un montón y que además nos, nos, nos dan su apoyo para, para mejorar cada día. Así que bueno, dicho esto, empezamos <risas> con, con nuestra coletilla del día. A ver, Mario.
1: Eso es. Bueno, hogar sabio, hoy es tu casa. Si quieres aprender, a mejorar la memoria.
0: Vale, pero para que nadie se lleve a engaños, si lo que quieres aprender es a combinar tus zapatos con tu pajarita, entonces corre al kiosco más cercano y agarra tu revista de moda.
1: <risa> bueno, hoy vamos a hablar un poco de cómo funciona la memoria y qué podemos hacer para mejorarla, ¿no, Víctor? Eso es.
0: Eh, bueno aquí vamos a poner unos, unos cuantos ejemplos que seguro que les suenan a, a nuestros oyentes, por ejemplo ¿quién no se ha quedado en blanco delante de, de un examen? ¿no? o ¿quién no ha olvidado el nombre de una persona a la que la acaban de presentar? Eh, hace 5 segundos y, y te quedas ahí un poco como diciendo ¿y esta persona cómo, cómo se llamaba? Pero,
1: pero me estás hablando de sin haber bebido y sin nada ¿no? Una persona que te han presentado en el momento ¿no? Exacto,
0: exacto, yo, yo una persona a la que me han presentado, pues justo justo después eh, me, voy a, me voy a me quiero dirigir a esa persona a preguntarle algo o a hacerle algún tipo de comentario y claro, digo ¿y esta persona cómo se llama? Entonces esos momentos incómodos, ¿no? Que no le gusta tener a nadie eh, son, bastante, son bastante comunes, ¿no? Entonces yo a raíz de, de esto me di cuenta de que de que La importancia detrás de todo esto Lo que, lo que nos influye, ¿vale? Aquí es, es la memoria, ¿no? Entonces, eh, por eso En este podcast vamos a, vamos a hablar de, Del tema, entonces, bueno
1: ¿Todos preparados? Pues sí, estado Preparados, así que despegamos
0: Bueno, pues vamos a empezar hablando sobre la memoria y para ello quiero que nos vayamos a 1885, ¿vale? <risa> en este año, <ríe> ni uno más ni uno menos, en este año el psicólogo alemán llamado Hermann Eibenhaus, un nombre que, bueno, es un poco difícil de pronunciar, pero, pero ahí queda, escribió un título, escribió un libro, perdón, titulado Sobre la memoria. En este libro, ¿vale?, nuestro, nuestro psicólogo alemán, Hermann, hablaba... Bueno, desarrolló más bien un concepto básico que es lo que se conoce como, como la curva del olvido, ¿de acuerdo? Esta curva lo que hace es que nos relaciona la pérdida de retentiva con el paso del tiempo y con la intensidad del recuerdo, ¿vale? Claro. Es, aquí es normal que, que, que os preguntéis, eh, incluido a Mario, okay. eh, ¿por, qué, por qué empiezo a hablar del olvido si, si este podcast trata la memoria trata de la memoria, ¿no? Pues bueno, el, el motivo es porque, claro, para, para mejorar nuestra memoria, lo primero que hay que hacer es entender cómo olvidamos las, los conceptos, la información que tenemos en nuestro, en nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se creó esta curva, vale? Rápidamente. Pues bueno... Eh, Herman lo que hizo fue memorizar una serie, de, una serie de palabras con letras que estaban mezcladas al azar, ¿vale? Y después, eh, después de aprenderlas, se midió, ¿vale?, durante distintos, distintos tiempos cuánto era capaz de recordar, ¿vale? Entonces, a modo de, a modo de curiosidad, deciros que, que este hombre, pues después de 20 minutos, era capaz de recordar un 58%, después de una hora, el 44%, y después de un mes, un 21%. claro. Diciendo estos números es normal que ahora nos demos cuenta de por qué alguna vez nos hemos quedado en blanco en algún examen. Dicho así, parece un poco, parece un poco pesimista, ¿no? Decir, joder, que rápido se olvidan, rápido se olvidan las cosas. Pero eh, lo bueno es que a partir de este libro se, se extraen una serie de conclusiones uh -huh. eh, que son muy interesantes, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando del primer factor que influye, que influye sobre el olvido, que es el paso del tiempo. Entonces, Mario, cuéntanos un poco más sobre esto.
1: Eso es, hablando un poquito de, del paso del tiempo, ¿cuántas veces decimos esto que, que nos damos el, el atracón de antes de, del examen? ...y empezamos a, a darle caña y a estudiar a, a cara perro ahí... nos metemos ingentes cantidades de, de letras o de números... ...pues eso es de lo que queremos hablar un poco... Eh, de que cuanto más repasamos un tema más tiempo podremos reco de recordarlo por ejemplo, las tablas de, de multiplicar o el abecedario, sin ir más lejos ¿no, Víctor?
0: <ríe> no, claro, o sea, me refiero, por mucho que las mates nos costaran en su día eh, ¿quién no se sabe la tabla del 3? ¿por ejemplo Eso por qué? Es. Porque por qué? a fuerza de repetirla a, exacto, a fuerza de repetirla una y otra vez no la sabemos al de día. Eso
1: es, porque los repasos espaciados funcionan mejor que el atracón de última hora esta, por ejemplo, la tabla de multiplicar o el abecedario era algo que estábamos... A, utilizando todos los días y vamos repasando por así decir poquito a poco en tiempos espaciados por ejemplo eh, algo de lo que se habla mucho y que yo por ejemplo he utilizado es la técnica Pomodoro que es utilizar como pequeños cachitos para estudiar espaciados bien estructurados y de esta forma Ajá. almacenamos mejor los datos pues básicamente por ahí van un poco los tiros cuanto más espaciado sea el tiempo y menos las cantidades mejor se queda ¿no Víctor?
0: Sí, y además, bueno, esto, esto es importante tenerlo cuenta porque, de alguna manera eh, tiramos por tierra el, el mito de que estudiando a última hora ese examen eso que es. se nos resiste vamos a acordarnos mejor porque lo tenemos más fresco para nada, de hecho, la, la ciencia demuestra que no, que hay que, que, hay que estudiar eh, una vez eh, cada día, por ejemplo y eso nos va a dar mucho mejor resultado que el último día, 10 horas ¿vale? eso es. Entonces, ahora, vale vamos a, vamos a pasar a, a, a la segunda, al segundo aspecto del paso del tiempo eh, si somos capaz de desarrollar trucos o canciones o cosas que mejoren nuestras representaciones mentales, ¿vale? Estas nos van a ayudar a recordar mejor eh, las cosas, ¿vale? Yo tengo aquí un par de ejemplos muy caseros que me tocan muy de cerca porque todavía me acuerdo de ellos y la verdad es que son de mi época... En la que pasé por el instituto, que son Mario se ríe porque ya, ya le he hablado y, y son bastante graciosos. El primero es, por ejemplo, cuando yo estaba en tercero de, tercero de la ESO y tenía que estudiar eh, tecnología industrial, me acuerdo que nuestro profesor nos, no, nos explicó la ley de Ohm, ¿vale? Que bueno, para los que no lo sepan, es una, es una ley que relaciona el voltaje, la intensidad y la resistencia en los circuitos eléctricos. Entonces, claro. A mí, la primera vez que olí om, que perdón, que oí om, no tenía ni idea cómo se, cómo se escribía, ¿no? Y pensé, bueno, Víctor, si llegas al examen, en vez de cometer una falta de ortografía y flagrante y que el profesor diga, este, este chico tiene que volver a, a, al, al colegio, no, pues en plan escribí, asegurarme que lo escribía bien. Entonces, Om, ¿vale? Para los que no lo sepan, se escribe OHM, ¿vale? Pero yo en su día no, tenía ni, no era capaz de acordarme, por mucho que lo intentase. ¿Cómo me conseguí acordar del tema? Pues eh, me inventé una, me inventé una frase muy graciosa que es. Eh, ley de OM o ley de orquestas de hormigas mutantes o HM. <risa> y desde aquí <risa> desde aquí quiero mandar una, un saludo a mi compañera de pupitre, Cristina, que fue la que en el instituto me, me descubrió este, este secreto tan genial. Así que un saludo, para, un saludo para Cristina. Y nada, rápidamente, pasando a otro segundo ejemplo, por, ejem eh, por ejemplo, la derivación por partes, ¿vale? La derivación por partes, eh, para aquellos que no hayan eh, pasado quizá por, por una carrera más eh, tipo de ingeniería o más técnica, ¿vale? Es un tipo de. Es un tipo de, de regla de derivación. Perdón, de integración, que básicamente su, su enunciado estricto es eh, Integral de U por diferencial de V igual a V a sol, eh, Perdón, u por V menos integral de V por diferencial de U. Como podéis imaginar, eh, acordarse de esto es prácticamente imposible, ¿vale? Pero si en cambio, yo te digo que te puedes acordar de ello diciendo. Un día vi un valiente soldado vestido de uniforme... Pues mira, han pasado 10 años desde que me aprendí esa, esa frase... Y todavía no se me ha olvidado... Esto para que veáis el poder que tiene las representaciones mentales... Y más en concreto las, las reglas de mnemotécnicas, ¿no?
1: O sea que con esta regla básicamente relacionamos como ciertos conceptos... O frases que nos resultan graciosas o cualquier otro tipo de cosa a Algo que es más difícil y así es más fácil de, de recordar, ¿no? Como esta, esta formulaza que, que vemos aquí... O OM, que es un, bueno, om, que es un nombre que, que es difícil de recordar, ¿no?
0: Claro, exacto. En el idioma español complican contra alguien que se
1: llame OM. Eso es. Por, más o menos a raíz de esto, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, me hablas de esta orquesta de hormiga mutante, me viene una orquesta a mi cabeza de, de hormigas ahí cicladas, tocando, no, no sé... Pues, pues es la intensidad del recuerdo, ¿no? Que, por ejemplo, si aquello que queremos recordar no tiene ningún sentido aparente, pues eh, podemos añadir ciertos estímulos o u, recursos que nos ayuden a que se creen más conexiones neuronales y nos ayude a recordarlo de una forma más sencilla. Por ejemplo, podemos hacerlo eh, añadiendo una imagen, colores a nuestros apuntes o incluso música. Lo de la música, hay gente que le viene bien. Yo, por ejemplo, utilizaba colores en las páginas ciertos uh -huh. colores para cada página o para cada te o cada tema y cuando estaba en el examen cerraba los ojos y decía uy esto creo que estaba posicionado aquí y de esta forma sí que llegaba sí que llegaba yo pues la intensidad ah. del recuerdo es otra es otra técnica importante
0: Genial, pues mira, aprovechando lo que acabas de decir Mario, también quería mencionar que, que la intensidad del recuerdo vale, es, uh -huh. es importante pero además de eso también hay que tener en cuenta eh, la temática de lo que queremos acordarnos, es uh -huh. decir, si se tratan de recordar algo que es puro que es azar y que para nosotros no tiene ningún sentido nos va a ser muy difícil acordarnos de eso, en cambio si se trata de cosas como experiencia que otra vez relacionada con lo que has dicho tú son más intensas, ¿vale? Como por ejemplo las experiencias eh, traumáticas, ¿vale? Que podamos haber tenido, esas cosas se van a grabar a fuego, por así decirlo, en nuestra mente y va a ser mucho más fácil de, de acordarlas. Entonces también es la temática de aquello que nos queremos... Acordar tiene, tiene una influencia en, en, nuestra, en nuestra fuerza de, de, a la hora de recordar. Entonces, bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a, a, la, segunda, a la segunda parte de, del podcast, ¿vale? Esto era hasta ahora era la base y ahora queremos hablar sobre, sobre cómo continuó, ¿vale? Cómo, qué investigadores vinieron después, de, vinieron después de Herman, ¿vale? Y profundizaron en el estudio de la memoria. Pues bueno... Eh, eh, es obligatorio mencionar a Robert y a Elizabeth Bjorg, que son profesores de la Universidad de UCLA, de Estados Unidos, ¿vale? Y de acuerdo a estos dos profesores, existen dos componentes en los recuerdos de, de una persona, ¿vale? Entonces, cada recuerdo tiene dos componentes, como, por ejemplo, para que os acordéis de esto, <risa> los, los dos ingredientes de una galleta Oreo, ¿vale? Que tienes la parte negra y la parte blanca. Cada recuerdo es como una galleta Oreo. Tienes una primera parte, ¿vale? Y otra segunda parte. Entonces, la primera de esas partes es lo que se conoce como la fuerza de almacenamiento, vale Si os preguntáis, bueno Víctor, ¿y qué es esto de la fuerza de almacenamiento? Pues bueno, no es nada más y nada menos que es la información que vamos absorbiendo vale y que después queda acumulada para siempre en nuestro cerebro. Y sí, habéis visto y habéis oído bien, queda almacenada <risa> para siempre. Me
1: está diciendo Víctor que yo tengo ahora en, en mi cabeza todos los recuerdos, por así decir en mi cerebro, perdona.
0: Pues sí, efectivamente, desde, desde que naciste hasta el día de hoy tu cerebro ha ido eh, acumulando una cantidad de información eh, gente, ¿vale? Lo bueno de esto es que esta primera fuerza, lo que nos lo que nos está lo que nos está garantizando, por así decirlo, es que toda esa información está almacenada en nuestro cerebro. Sin embargo, todo esto tiene un truco, ¿vale? Tiene un pero. ¿Y cuál es? Que claro, tú en tu cerebro puedes tener toda la información del mundo, pero solo te sirve aquella que puedes eh, eh, acceder. Un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Si, por ejemplo, yo te hablo de algún amigo tuyo que conocías desde hace, que conociste, por ejemplo, hace 20 años y no has vuelto a saber nada de él, quizá no te acuerdes de, tu de su nombre, ¿vale? Sin embargo, si yo te pongo una lista de cuatro nombres, de cuatro posibles nombres, y entre ellos está el de tu amigo, quizá seas capaz de, de reconocerlo. ¿Y eso por qué es? Porque ese recuerdo, a priori, no es accesible. Entonces, bueno, eso nos lleva a la segunda componente de, de los recuerdos, que ¿cuál es, Mario?
1: Eso es, esta, la segunda componente, que es la que más me gusta, es la fuerza de acceso. O dicho de otra manera, es la facilidad con la que te acuerdas de un recuerdo. es Como ha dicho Víctor antes, tenemos toda nuestra información en, en el cerebro, pero lo difícil es como alcanzarla, llegar a ella, agarrarla y traerla. Pues con, con la fuerza de acceso, digamos que es con la, este, esta fuerza es la que nos permite alcanzar estos recuerdos. Que, que, por ejemplo, la regla de memotécnicas que hemos mencionado antes y todo este tipo de recursos hacen que esta fuerza se potencie y... Consigamos llegar a estos recuerdos que realmente están en nuestra cabeza de una forma así, ¿no? ¿Verdad, Víctor?
0: Efectivamente, al final, eh, nuestro, nuestro cerebro, ¿vale? Eh, si estáis un poco, si os interesa el tema, eh, deciros que, que, es un, que es un órgano, bueno, que, que es bastante sofisticado, que hay un montón de, de investigaciones eh, sobre él, hay un, muchísimos, muchísima gente investigando, y al final, eh, el tema mm. es que nuestro cerebro es, 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 es un órgano bastante sofisticado, ¿vale? Y lo que nos permite es acceder a aquella información que para nosotros es. Más importante y más vital, ¿vale? Un, un ejemplo. Imaginaos que estáis en la selva, ¿vale? Haciendo un safari y de repente aparece un tigre enfrente de vosotros, ¿vale? Vais a correr como alma que iba el diablo. ¿Por qué? Porque vuestro, vuestro cerebro tiene muy adentro grabado, ¿vale? Una serie de información que tiene que ver con vuestra supervivencia. Entonces, esa información que es tan importante para poder seguir vivo es información en relación a lo que acaba de decir Mario, tiene una fuerza de acceso enorme. O sea, nunca vamos a no poder acceder a algo de lo que dependa eh, nuestra vida, como en el caso del tigre. Sin embargo, si yo te pregunto, por ejemplo, Mario, ¿qué es lo que has comido hace tres semanas? Pues probablemente me, te cueste decírmelo, ¿no? Ya
1: te, ya te digo yo que, que, que no me acuerdo. Que no, no te acuerdas. Yo, yo Seguramente soy, sea apoyo. Yo te
0: iba a decir, seguro que estaba bueno, pero, pero entiendo que no te acuerdes. Porque, claro, hace tres semanas algo que, algo que has comido cuando todos los días comes algo distinto, ¿no? Es es, Eso es. es complicado, ¿no? Acordarte. Entonces, bueno, pues eh, dicho esto, eh, si te parece, Mario, vamos a hablar de qué técnicas pueden utilizar nuestros oyentes para mejorar, para mejorar la memoria, ¿no?
1: Sí, un poco a modo de conclusión, ya llegamos al postre y cada uno vamos a decir una, un par de técnicas, a ver si, si les viene bien a nuestros oyentes. No, Víctor, empieza tú si te parece.
0: Vale, perfecto.
1: Pues mira, la primera, la primera técnica...
0: Que yo utilizo bastante en mi día a día es, eh, como ya hemos venido hablando de ellas, las reglas mnemotécnicas, ¿vale? Que al final no son más que trucos, ¿vale? Que a nosotros, pues bueno, nos, nos, nos resultan o graciosos o divertidos por alguna razón y que van a facilitar que nos acordemos mejor de, de aquella información que queramos eh, recordar, ¿vale? Por ejemplo, eh, lo que he hablado antes de la ley de HOMO, la regla de, de integración por partes, esas son fórmulas que aprendí en su día, que aprendí hace más de 10 años, y sin embargo me sigo acordando de ellas, ¿no? ¿No sería genial poder hacer esto con otras cosas? Pues desde aquí lo que hacemos es invitaros a probar estas reglas mnemotécnicas y, y utilizarlas en, en vuestro día a día, y nos podéis contar a ver Cómo, cómo os funciona a vosotros.
1: Sí, o si tenéis alguna experiencia como la de las hormigas de Víctor, compartirla en los comentarios o, o enviárnosla para, para saberlo y reinos un poco, porque mm. no sé, me parecen curiosas. Bueno, pues seguimos un poco con la segunda técnica. Haciendo referencia a lo que hemos hablado antes, es eh, repasar repartiendo nuestro tiempo por sesiones. Si tenemos cinco días, es mucho más eficiente y funciona. O sea, está científicamente demostrado y os dejaremos eh, las investigaciones para que, para que lo probéis. Si tenemos cinco días, mejor estudiar una hora cada día quedarnos el atracón de última hora y, por ejemplo, el viernes estudiar cinco horas. No nos va a cundir. Hay veces que sí que funciona, pero si nos fijamos en la curva que había mencionado antes Víctor... Eh, a lo mejor nos quedamos con ello, pero se nos va a olvidar antes. Así que vamos a espaciar el tiempo y vamos a tratar de estudiar un poquito cada día. Es lo que nos han dicho siempre, pero de verdad, probar lo que funciona, en serio. Sí, sí, sí. <ríe> Organizaros.
0: No, es, verdad que, es verdad que nuestros profesores siempre nos han comentado lo de estudiar cada día un poco, no dejéis esto para el último día. Y pues claro, muchas veces no les hacemos casos pero bueno, ahora después de habernos metido a fondo en el tema, nos hemos dado cuenta de que en realidad todas es. las investigaciones apuntan en esa dirección. Entonces, a ver, la siguiente técnica, ¿vale? La tercera técnica es lo que se conocen como las dificultades eh, deseables, ¿vale? De su traducción del inglés. ¿Os acordáis de cuando he mencionado antes a Robert y Elizabeth Bjork, estos investigadores que trabajan en, en, en UCLA, ¿vale? De, ellos desarrollaron durante, durante su trabajo un concepto que yo, la verdad, es que encuentro bastante interesante, que son... Esta es la dificultad de deseables. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que cuando queremos estudiar o aprender algo que tiene un nivel de dificultad óptimo, ¿vale? Es decir, que no es muy complicado como para que nos deprimamos y nos vengamos abajo y digamos, bah, Yo no quiero estudiarlo o que sea muy fácil y digamos, esto está chupado y no me, y no me, y no me resulta ningún desafío, no, no hay uh -huh. ningún problema, ¿vale? Cuando alcanzamos ese nivel... Lo que vamos a hacer es que vamos a tener a nuestro a nuestro cerebro trabajando al, al máximo. Al máximo. a la máxima potencia, por así decirlo, ¿vale? Y vamos a tener que esforzarnos eh, a, a, al máximo. Entonces, cuando lleguemos a esa situación, imaginaos que queremos eh, estudiarnos un texto y comprenderlo. Quizás un texto bastante complejo, ¿vale? Y en vez de leernoslo una vez y entenderlo a la primera, quizá tengamos que relear, releerlo dos o tres veces. ¿Qué es lo que va a pasar? que se nos va a presentar como un desafío entre nosotros y al releerlo dos o tres veces como ha dicho antes Mario, estamos haciendo que nuestro cerebro se empape durante más tiempo con ese contenido y por tanto estamos absorbiendo un contenido que a priori eh, nos es, un eh, es un desafío para nosotros pero que además vamos a poder recordar mejor porque hemos tenido que repasarlo más para poder recordarlo. Para poder Entonces, estas dificultades deseables, la verdad es que dependen de cada persona, pero si sois capaz de encontrar un nivel de dificultad que, que suponga un desafío para vosotros, es probable, ¿vale? Que os vayáis a recordar mejor de, de ese tipo de, de cosas.
1: Qué curioso esto que había dicho, Víctor. No, no Nunca lo había escuchado, pero no sé, a, habrá que aplicarlo. Ahí queda, ahí queda. Y bueno, seguimos con, otra, con otra, otra técnica más ya para terminar, la cuarta y última, y es cuida tu, tu entorno o ambiente. Esto viene un poco relacionado con lo de lectura rápida, que fue el podcast que, que hicimos anterior a este, que es el entorno. Una vez más, el entorno es muy importante. Eh... Por ejemplo, eh, la creencia popular es que la mejor forma de estudiar es ir a la biblioteca y para en absoluto silencio. A mí, no sé, Víctor, pero a mí, al igual que a ti, esto del silencio me, me agobiaba bastante. Decía, Dios, un ruido, que, que pase algo, y te terminas distrayendo, ¿verdad, Víctor? Efectivamente,
0: yo cuando iba a la biblioteca sentía como una... Me acuerdo que sentía una cierta ansiedad por decir, pero ¿por qué está todo el mundo todo el rato en absoluto silencio? A mí me, me resultaba difícil estudiar en esas condiciones. Pero bueno, no sé si es para todo el mundo igual o solo en nuestros dos casos...
1: Eso es, pues como, como destacamos que el entorno es importante y todas estas conexiones que se establecen cuando estamos intentando recordar o aprender algo pues son importantes y todo lo que nos rodea también influye en, en este tipo de conexiones, ¿verdad Víctor? Efectivamente, por ejemplo,
0: eh, como, como comentario a lo que acaba de decir Mario, eh, si por ejemplo en lugar de, de estudiar en completo silencio utilizamos algo como una música de fondo eh, que no sea ni demasiado monótona, ni demasiado rápida o muy, muy, muy eh, compleja, ¿de acuerdo? Eh, de hecho, eh, los estudios indican que este tipo de música, si queréis saber cuál es el tipo de música óptimo, eh, tenemos aquí apuntado uh -huh. que el profesor Morten Kingelbrats, no, no creo que lo haya pronunciado uh -huh. bien, pero bueno, ahí queda, de la Universidad de Oxford, dice que el mejor tipo de música es el funk, así que eh, James Brown lo podéis poner ahí en vuestra lista de reproducción favorita, porque os va, os va seguro a... A ayudar a, a estudiar eh, mejor, ¿vale? Ese tipo de música va, va a potenciar que en vuestras redes eh, neuronales se generen eh, más estímulos y por tanto podáis recordar mejor aquello que, que estéis estudiando, así que, que no nos de, no de corte probar, probar esto de estudiar con un poquito de música de fondo.
1: Eso es, o sea que a modo de resumen las técnicas es utilizar reglas mnemotécnicas que cada uno puede utilizar las propias, crearlas y, en función de, de sus necesidades o lo que le ayude a, a, a recordarlo, repasar esparciendo y repartiendo el tiempo por sesiones esto es mucho mejor un poquito cada día que el atracón de última hora y utilizar las dificultades deseables que nos ha comentado Víctor que es esto de proponerse como pequeños retos por así decir para picarnos en cierto modo o incentivar nuestras ganas de estudiar es. o de aprendernos algo Eso es. y sobre todo cuidar tu entorno o ambiente que cada uno pues no sé, hay gente que a lo mejor le viene en silencio y dice, oye, esto de la música no, no va conmigo, pero no sé a mí la música para como hemos comentado antes eh, enfatizar o crear más conexiones neuronales para hacer el, el, el recuerdo más intenso y recordarlo, pues no sé, a mí, a mí me va bien.
0: Eso es eso bonito. es, eso es, muy bien, muy bien resumido Mario, gracias por eso, y nada eh, pues bueno, a modo de a modo despedida eh, vamos, a, vamos a comentar un par de cosas eh, la primera es, os acordáis de lo que hemos dicho de la, de la broma de la Oreo ¿no? como que los recuerdos tienen dos componentes igual que igual que una Oreo tiene su parte blanca y su parte, y su parte negra pues mira, eso es un ejemplo muy claro de, de regla de mnemotécnica, no ahí, est ahí estaríamos aplicando la primera de las técnicas que, que Mario acaba de, acaba de resumir y que seguro que os van a hacer, o sea, acordaros de, de estas dos fuerzas que tiene el recuerdo ¿no? la de almacenamiento y la de acceso
1: eso es, ese tipo de bromas, no sé, os lo dejamos aquí, en plan de os habéis acordado de esa oreo y por ejemplo de la segunda coletillo que, es, que hemos utilizado, no sé ahí lo dejamos, a ver si sois capaces de acordaros y como siempre cada martes, eh, estamos aquí y hasta luego ¿sabes? Hasta sabéis y sabias